0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate.
1: Quero começar a mensagem desta noite com um vídeo, parte de um vídeo, que é de um arqueólogo, um historiador, um pastor, um pregador. E ele fala muito a respeito da arqueologia bíblica e nós vamos então começar o texto escolhido de hoje Está em João capítulo 5, os versículos de 1 a 9, eu vou ler o texto, depois vamos ver o vídeo tá? E aí nós vamos responder aquela pergunta que todos vocês fazem geralmente na escola dominical Por que parte desse texto está entre colchetes? Por que que está assim? É porque bem provavelmente, nos primeiros séculos, na hora da Bíblia ser transcrita, por alguma razão que a gente não sabe explicar, essa expressão foi colocada aí. Então nós vamos entender a arqueologia bíblica e depois voltamos para a mensagem. João capítulo 5, versículo de 1 a 9, assentados como vocês estão, nos diz assim. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque em que Aramaico é chamado Bethesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas, de vez em quando... Olha aí o colchete. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era homem paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que tanto tempo Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém. Guarde essa expressão, não tenho ninguém. Todo milagre precisa de alguém. E na minha opinião, igreja, este alguém é você. É o que Deus me falou. Aqueles homens não tinham ninguém que pudesse colocá-lo no tanque. Hoje eu entendo que nós estamos tão preocupados com a nossa vida, igreja, que nós não ajudamos mais as pessoas a viverem os milagres de Deus. Estamos tão focados na nossa vida, no nosso umbigo, na nossa mesquinhez, que não queremos ser alguém que seja agente gente do milagre na vida de outras pessoas. Disse o paralítico Olha a solidão na voz dele Senhor não tenho ninguém Que me ajude a entrar no tanque Quando a água é agitada Enquanto estou tentando entrar Outro chega antes de mim Então Jesus lhe disse Levanta-se Pegue a sua cama E ande E eu pergunto à igreja Aquele homem andou ou não andou? Ele andou. Imediatamente o homem ficou curado. Aleluia! Pegou a cama e começou a andar. E isto aconteceu num sábado. João termina dizendo a respeito do sábado, porque os irmãos bem sabem do que acontecia quando você fizesse qualquer coisa no sábado. Haveria sempre um religioso para te criticar e dizer que provavelmente aquela cura ela não foi divina porque foi praticada num sábado onde os homens nada deveriam fazer mais do que andar 30 metros do seu leito. Vamos assistir o vídeo.
0: O milagre do paralítico no tanque de Betesda é uma das passagens mais belas e conhecidas do Evangelho de João. Mas o que nós podemos aprender com o fato que está quase dois mil anos distante de nós? Seria ele histórico? Pode a arqueologia contribuir para o seu entendimento? O tanque de Betesda, esse é o nosso assunto hoje, portanto não sai daí porque o programa Evidências está só começando. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado de Bethesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque Quando a água é agitada Enquanto estou tentando entrar Outro chega antes de mim Então Jesus lhe disse Levante-se, pegue a sua maca e ande Imediatamente o homem ficou curado E pegou a sua maca e começou a andar Isso aconteceu num dia de sábado João 5, 1 a 9 Esse é realmente um texto muito intrigante Primeiro porque tem aqui uma questão de crítica textual Mas o que é isso? crítica textual. Infelizmente, nenhum original da Bíblia sobreviveu até nossos dias. O que temos são cópias manuscritas que perfazem mais de 5.500 manuscritos apenas do Novo Testamento Grego. Alguns estão mais completos, outros bastante fragmentados. Assim, o levantamento feito para se recuperar a forma original do texto envolve muitos especialistas e exaustiva comparação dos manuscritos que possuímos. Pois bem. Acontece que tem uma parte do texto, aquela que diz de um anjo que vinha e agitava as águas, que não está nos melhores e mais antigos manuscritos de João. Tudo indica que esta foi uma anotação textual ou um acréscimo feito posteriormente pelo que não foi escrito pelo próprio João, mas por um copista tardio. Esta é a parte que eu estou falando. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitada as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Somente no quinto século é que essa parte aparece pela primeira vez num palimpsesto, isto é, um texto que foi apagado e reescrito, algo, enfim, muito difícil de ler. Pode olhar que, em algumas versões da Bíblia, esta passagem, ou este trecho de João, está entre colchetes, indicando que ele não fazia parte do texto original. Mas por que algumas Bíblias ainda a apresentam? é porque ainda existe uma possibilidade mínima de que esses trechos disputados sejam talvez autênticos. Não podemos dizer, para além de qualquer dúvida, que seja 100% a certeza de não serem verdadeiros. Embora, como eu disse... Nesse caso, a chance maior é de que ele não seria uma história real. Assim, entre o risco de mutilar as escrituras ou deixar anotado um verso cuja originalidade seja suspeita, a segunda opção se torna mais lógica. Ademais, são trechos em que não há nada, eu digo nada, que contradiga necessariamente as demais passagens das escrituras. Portanto, não há problema em que estejam ali desde que assinaladas por colchetes. Mas... Por que esse trecho teria sido acrescentado ao texto de João? Provavelmente, o manuscrito acrescentado pode ter sido originalmente um comentário marginal que começou a ser anotado nas cópias seguintes do Evangelho de João, isto na tentativa de fornecer um esclarecimento para o motivo pelo qual a água do tanque de Betesda se movia ou era agitada de tempos em tempos. A redação original, apesar de não trazer nenhuma explicação a esse respeito, parece exigir uma. Então, posteriormente, a nota deve ter sido incorporada por copistas ao texto do quarto evangelho, popularizando-se nos manuscritos bizantinos e no texto receptus que foi um texto grego preparado por Erasmo de Roterdã. Mas isto ainda é uma hipótese. Agora, o fato é que a arqueologia pode nos dar uma pista de onde viria esta lenda das águas se movimentando no tanque. Nós vamos voltar a esse detalhe mais à frente ainda nesse programa. Existem ainda outras questões no texto que também aguçam a nossa curiosidade. O que era o tanque de Betesda? Com que ele se parecia? Por que Jesus, afinal de contas, veio aqui? Será que havia gente curada só de cair na água? São muitas perguntas, não é mesmo? Mas vamos explorar aos poucos o achado arqueológico do tanque e estas e outras questões vão sendo desenvolvidas e melhor esclarecidas para nossa compreensão do texto bíblico. A primeira pergunta é, onde estaria, afinal de contas, o tanque de Betesda em Jerusalém. O único registro que indica sua localização situa-o perto da Porta das Ovelhas. Ele então estaria supostamente localizado no setor noroeste da cidade, pois, de acordo com Flávio Josefo e algumas autoridades da antiguidade, em Jerusalém, o mercado principal das ovelhas encontrava-se ao norte, na área do templo, próximo à Fortaleza Antônia. Até o século XIX, não havia nenhuma evidência externa a João para a existência desse tanque. E o pior é que a descrição bíblica de que ele tinha cinco pavilhões ou cinco arcos não fazia sentido. Os historiadores pensavam num tanque em forma de pentágono, isto é, um tanque com cinco lados. E nada parecido com isto havia sido jamais encontrado nem para servir de modelo arquitetônico. Mas em 1888, algumas escavações foram feitas para reparo aqui desta igreja de Santana, que data do ano 1138, uma das mais antigas ainda preservada e que fica dentro do bairro muçulmano, aqui na cidade velha de Jerusalém. Foi o professor e arqueólogo Conrad Schick que esteve à frente das escavações que acabaram encontrando por acidente uma série de escombros antigos que seriam posteriormente reconhecidos como o tanque de Betesda. O professor Schick desenterrou a área total dos escombros até o nível romano, descobrindo dois grandes tanques com cinco pórticos e numerosos fragmentos de colunas e capitéis. tudo isso em estilo romano, mas evidentemente um pouco mais recente do que a época de Cristo. Havia degraus empinados em forma de aspiral que conduziam à parte de baixo, onde encontravam-se os tanques. As escavações continuaram em 1930, revelando que o tanque original tinha, de fato, quatro colunatas em torno das suas bordas e uma em seu meio. Esse achado foi muito importante porque você se lembra do que dissemos sobre o tanque ter cinco pavilhões ou cinco lados, de acordo com o Evangelho de João? Pois bem, os exploradores buscavam um pentágono, quando, na verdade, deveriam pensar nisto. Vê? Cinco pavilhões. Um, dois, três, quatro, cinco. Exatamente como dito no Evangelho de João. Aqui, as escavações demonstraram que havia uma série de colunas abertas por um telhado fazendo cinco lados ou cinco pavilhões, se incluirmos o pavilhão do meio. Interessante que a palavra grega para tanque que aparece no Evangelho de João é columbetra. Colúmbetra seria melhor traduzida por piscina. Logo, não era um tanque para armazenar água, mas um tanque para banho, onde as pessoas pudessem mergulhar nele. E ele era grande, realmente de grandes dimensões, como se fosse uma piscina pública. A primeira parte tinha 66 metros de extensão e a segunda, 60 metros. O tanque inteiro tinha aproximadamente 5 mil metros quadrados, o que indica a importância do lugar e que se tratava de um local público. Esse lugar que Schink e Joaquim escavaram era este aqui, logo atrás da igreja. Olhando assim, eu sei que ele parece um montuado de construções desconexas. E de fato era, quer dizer, mais ou menos. Porque os prédios que estão logo aqui atrás foram erguidos um após o outro e se justificam pelo lugar e pelo motivo que foram aqui construídos. Mas para você entender melhor isto, eu tenho que falar um pouco de estratigrafia. Não se assuste com a palavra, é fácil de entender. No passado da humanidade, era comum que construções viessem sobre outras construções mais antigas. Imagine um lugar que se tornou centro religioso por alguma razão qualquer. Um milagre junto a uma fonte seria um bom exemplo. Pessoas começam a vir até ali para fazer culto e, com o passar do tempo, um santuário é erguido, usado e depois destruído por causa das guerras, terremotos ou a Rodrigo Silva, amigo desta
1: igreja, já esteve aqui por duas ocasiões diferentes... Historiador, arqueólogo, conhecedor da história bíblica Ele fornece grande material, rico, equilibrado Para poder abençoar o nosso coração Pastor, por que todas essas informações? Por causa de dois colchetes colocados em frases bíblicas? Não irmãos, é, é para a gente entender Qual foi o ensino de Cristo Jesus a primeira coisa que você deve entender É que aquele lugar onde Jesus esteve Era um lugar de prática ...de idolatria, pode parecer estranho, em que judeus conservadores tomam conta de Jerusalém... ...mas no entanto há uma ala, há uma parte daquela, daquela área, onde que na verdade práticas de idolatria... ...eram praticadas naquele tempo, talvez seja por isso que Jesus Cristo disse aos judeus religiosos... ...vocês muitas vezes estão tentando com um pequeno coador, apanhar um mosquito... Mas no entanto, vocês deixam passar camelos de possibilidades debaixo de vocês. Querida igreja, quando falamos de milagres, nós temos que entender que o agente do milagre é o próprio Deus. Me responda uma pergunta, todas as pessoas doentes do tempo de Jesus foram curadas? porque algumas pessoas foram curadas, aliás, João, esse mesmo João que escreve esse texto, ele diz que se nós pudéssemos transcrever os milagres de Cristo Jesus, todos os livros do mundo seriam insuficientes, porque Jesus fez muito mais milagres do que estão anotados aqui na Bíblia. O nosso Deus de milagre é um Deus desse modo, lá ao lado daquelas duas grandes piscinas, uma piscina enorme, como se fosse uma piscina pública dos dias atuais, com aquelas dimensões de competição, no entanto rasa, não tão profunda como as nossas hoje, serviria para a purificação dos homens que chegassem para adorar no templo. Por isso a proximidade daquelas piscinas com a porta das ovelhas, onde também em um tanque auxiliar da outra piscina, as ovelhinhas eram passadas em memorial de purificação, para subir para o santuário, para serem sacrificadas. Homens estavam de um lado, os animais de outro, e aparentemente entre esse ponto e o das ovelhas, havia o tanque de Betesda. Ali... Havia uma tradição, entre aspas, quase uma crendice do povo, como hoje talvez você esteja aqui, ou nos assistindo pela internet, você também tem muitas crendices. Você tem um Buda virado de costas para a porta de entrada da sua casa? Uma espada de São Jorge? Um pinguim em cima da geladeira? Quem sabe um galinho português? Dentro do seu armário Para que nunca falte comida Quem sabe se o gato preto Passou por você Na feira de sexta-feira Você diz Estou condenado Nós temos muitas crendices O povo também tinha suas crendices Daí é que vem os cochetes Para dizer Que apesar da crendice havia um naquela cidade que de fato podia curar, o seu nome Jesus Cristo. Agora o que mexe com o meu coração, é que Jesus tendo tanto por fazer na terra, tanto ensino para declarar, de repente Jesus tinha saído de uma festa, em da Galiléia, e em menos de uma semana Jesus volta para outra festa, agora dos judeus. Jesus era festeiro, viu? Porque em seis dias, duas festas, ele tinha uma agenda bem comprometida. Talvez por isso você diga, eu também pastor, nunca da minha vida fui tanto em festa de criança. Pois é, as festas sempre existiram para celebrar a vida. Mas agora Jesus Cristo não vai àquele lugar para celebrar a vida. Porque havia naquele lugar um homem que já estava morto... Há 38 anos... Quem sabe aqui nesse santuário... Ou nos assistindo pela internet... Existem pessoas que estejam agora mortas... Porque estão morrendo lentamente... Na sua incredulidade... E nesta noite... Jesus Cristo quer te convidar... Para que você... Se lance nas águas de Betesda... Porque o Senhor da Vida... Está perto do tanque. E o fato de Jesus Cristo estar ali incomoda meu coração. Ele deixou todos os seus afazeres para dedicar a atenção dele a um homem. Que há 38 anos vivia as suas profundas lutas e indagações. Querida igreja, é através desse texto que a gente também entende como é o nosso Deus. Deus. O nosso Deus é o Deus de toda a humanidade, é o Deus de todo o poder, é o Deus de todos os homens, mas o nosso Deus é o Deus de cada indivíduo, nunca entenda a sua fé de maneira coletiva, porque estamos congregados debaixo de um guarda-chuva chamado Boas Novas. Amada igreja, amados irmãos, o nosso Deus é um Deus estritamente individual, Ele é Deus do seu povo mas Ele é o Deus de cada pessoa aqui, talvez você diga na tua existência, eu acho que Deus não se importa comigo, nesse tempo de lutas, de pandemia, de tantas perdas, de tanta dor, de tanta morte, de tanta separação, onde está Deus? Deus está à sua procura, Deus está à procura de você, porque Ele é o Deus de todos mas Ele pode ser chamado nesta noite, por cada um de nós, do meu Deus. E é isso irmãos, que torna toda a nossa fé completamente diferente. Ele é o Deus de todos, mas Ele é o meu Deus. É o Deus da minha existência. E agora Jesus Cristo deixa tudo de lado e vai para um lugar místico um lugar onde até a idolatria era praticada, eu fico imaginando, porque Deus faria isso? Um Deus santo, um Deus amoroso, um Deus puro, que decidiu habitar entre nós, porque Ele deixou a sua glória e estando nessa terra, Ele vai se envolver, vai debaixo de um teto, onde o misticismo é, é praticado... Ah Senhor Deus, se o Senhor é um Deus assim, que deixa a sua glória, a sua santidade e vem para debaixo do meu teto, nas minhas incredulidades, Tu és Deus verdadeiro. Se o Senhor deixa a Tua glória, a Tua santidade e o Senhor ousa entrar debaixo do meu teto, Tu és Deus de verdade porque qualquer outro Deus falso jamais entraria no meu teto jamais entraria na minha piscina, jamais nadaria nas minhas águas, mas só um Deus puro e verdadeiro, rompido em amor na sua entranha é capaz de vir ao meu encontro, para me abençoar esse é o Deus a qual servimos igreja, não é um Deus das conveniências, da religião ele é um Deus que extrapola tudo para tocar na vida de um homem, de uma mulher, que sofre há 38 anos e temos que glorificar a igreja, esse Deus Todo-Poderoso louvado seja esse Deus esse Deus maravilhoso esse Deus que podemos chamar de nosso Deus eu fico imaginando se do lado de fora de Betesda estivessem os religiosos fariseus saduceus príncipes da sinagoga com o seu cocar talar, com as suas roupas talares, sempre com aquele olhar de policial, sabe como é olhar de policial né? O olhar de policial está sempre assim olhando de cima, enxerga tudo, e agora Jesus Cristo está entrando num lugar duvidoso, imediatamente os religiosos iam dizer... A reputação dele está comprometida. Mas Jesus nunca se preocupou com o que os homens pensavam, desde que alguém pudesse ser tocado pelo seu poder. Talvez a grande pergunta desse texto, de João capítulo 5, versículos 19, é a seguinte: O que fez aquele paralítico para despertar os olhos de Deus? qual era o conteúdo da vida desse homem, para que Jesus Cristo pudesse deixar toda a multidão, e entrar com seus discípulos, num lugar duvidoso, para tocar na vida de um homem, qual era o valor desse homem, o que ele tinha no seu interior, que fazia com que ele se tornou, atrativo aos olhos de Deus, segundo as escrituras, Provavelmente aquele homem aleijado, era um homem obediente, guarda essa palavra, obediente e fiel a Deus. Ele não tinha outra opção, ele buscava incessantemente a sua cura. Mas é interessante que aquele homem poderia estar, por exemplo, na porta da cidade pedindo esmola. Ele não estava lá. Ele poderia estar na entrada da cidade A depender da, da, da caridade de todos os homens que por ali entrava Mas ele não estavam ali Ele estava sabe na onde? Onde as águas eram mexidas E o milagre podia acontecer É interessante que pessoas hoje querem milagres Mas não estão na igreja de Jesus Onde as águas são agitadas Estão nas portas da cidade dizendo, alguém pode me curar, alguém pode me curar, alguém pode me curar, alguém pode resolver. Mas aquele homem tinha o valor, que ele estava onde os milagres aconteciam. Mesmo que fosse uma crendice do povo. Hoje as descobertas arqueológicas já sabem que a água não era agitada por um anjo. Não vinha um anjo do céu para agitar as águas, era crendice. Mas os tanques eles foram construídos, e agora se sabe pela arqueologia bíblica, que eles foram construídos com um determinado descompasso. Porque a água onde os homens se purificavam, para poder entrar no templo tinha que ser água corrente, como se fosse o Jordão. E naturalmente o movimento de, desta piscina grande desembocava na menor... Onde os mais apressados passavam Porque até no templo de Deus tinha o lugar dos mais apressados Quem tinha que cutuar expresso não é? Era o fast food lá daquele tempo Quem tinha que ir rápido passava pela piscina do meio E na pontinha os animais eram purificados Para entrar no santuário Lembre-se que Neemias disse Que a primeira parte da construção dos muros de Neemias Não começou por pórticos Começou pela porta das ovelhas porque no entendimento de Neemias, o lugar mais santo, vinha de uma pequena passagem, onde pequenas ovelhas entravam para ser sacrificado diante do grande Deus. Neemias não começou a reconstrução por um tanque, ele começou pela porta das ovelhas. E aí então tem a dica das duas piscinas, que agora ficou muito fácil, para você que já foi com a gente para Israel, não é? É emocionante estar no, no tanque de Bethesda, naquele penúltimo dia, quando a gente fala a respeito dos caminhos de Jesus até o seu martírio, porque afinal a via dolorosa fica ali pertinho. Se você quiser ir com a gente, o ano que vem, outubro, tá? Nos feriados de outubro para Israel, vamos para Israel, tá bom? Mês que vem já temos tudo pronto para você embarcar na viagem da sua vida. Aproveite. O lugar é maravilhoso. Ver tudo isso de perto e a explicação, a gente só chora naquele lugar. A gente volta desidratado de Jerusalém. Por isso que a gente vive enchendo o tanque de Betesda. Não, essa parte eu estou brincando, irmãos. Mas querida igreja, o valor daquele homem desperta o meu coração. Havia alguém em Jerusalém, que se tornou interessante aos olhos do próprio Deus, porque era um homem obediente e fiel. Se você quer alcançar um milagre, não se esqueça destas duas palavras, obediência e fidelidade. Quando você olha para os heróis do Antigo Testamento, sabe o que você mais encontra neles? Esses dois aspectos, obediência e fidelidade eu sei que o Brasil neste final de semana está se lembrando da novela Gênesis arqueologicamente o autor do, do vídeo que nós assistimos cooperou com a novela Gênesis para que os fatos arqueológicos fossem resguardados em toda a caminhada da novela muitos de vocês choraram a ver um homem chamado Abraão levando o seu próprio filho amado erguendo um altar para sacrificá-lo. Ele fez isso porque o grande valor de Abraão foi obedecer e ser fiel a Deus. E veja como Deus na sua existência que foi longa na face da terra. Como que Abraão viu milagres de Deus. Uma das coisas mais lindas que eu vejo em Abraão, não sei o que você mais gosta... Para mim, não é a parte do sacrifício de Isaac, viu? Pode ter certeza. Aquela parte eu não resisto. Eu não resisto. Aquilo dói muito no meu coração. Principalmente quando o menino perguntou: Pai, está aqui o cutelo e o graveto? Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Que momento, irmãos? Eu me coloco no lugar de pai. Mas para mim, irmãos, o grande fato da obediência e da fidelidade de Abraão é revelada quando ele com 380 homens, venceu o maior exército da terra no vale de Setim. Como eles puderam fazer isto? Ali está o maior milagre. Aquele homem antes de contemplar o milagre do nascimento do seu filho, Sendo a sua esposa avançada em idade, ele pôde testemunhar que anjos de Deus lutaram com eles no vale de Setim. Mas o aleijado, o coxo do tanque de Betesda, ele talvez tivesse ouvido tantas histórias, mas ele não tinha força para se manter em pé sobre os seus próprios artelhos, porque ele era uma pessoa aleijada, mas ele chamou a atenção de Deus. E veja o que Jesus Cristo faz, o dia que você estiver com a gente em Jerusalém, você vai entender, esse poço fica na cidade velha, domínio dos muçulmanos, os descendentes de Ismael, o resto do território ali perto é território judeu, mas a cidade velha pertence aos muçulmanos, é território deles. Porque eles têm uma contagem métrica que diz onde os ossos, ou os restos mortais de Ismael, que está naquele templo com aquela bóboda brilhante e dourada, não é? ali estão os restos mortais de Ismael. E os seus descendentes guardam aquele território a todo custo. Olha o que Jesus Cristo faz Jesus Cristo por uma razão que a gente não sabe explicar Ele vai no sentido norte da cidade Eu sei que norte é para lá irmão, mas estou indo só para ilustrar tá? Não é? Porque senão vocês vão dizer, o pastor não sabe nem os pontos cardeais Jesus Cristo está indo norte Agora ele pega um eixo naquele sentido da, estra... da, da cidade velha Agora o Cordeiro de Deus passa na porta das ovelhas, olha o símbolo, é o caminho que Jesus Cristo fez. Ele provavelmente fez o caminho comum daqueles dias. O Cordeiro de Deus passa pela porta das ovelhas, sai de novo, não é? No sentido oeste, aí ele volta naquele caminho e agora então... Ele entra na terra que é território dos muçulmanos. Naquele tempo não havia essa conotação. Todos eram descendentes de Abraão. Judeus ou ismaelitas. Eles eram descendentes. E agora Jesus Cristo anda no território da purificação. Jesus Cristo não foi se purificar. Jesus foi ao encontro... Do aleijado de 38 anos. E quando ele chega naquele lugar, que era um lugar tido como de idolatria, um lugar medicinal, não é? Poderia até ter um aspecto de curandeirismo. Jesus entra debaixo desse teto, e segundo as escrituras sagradas, Jesus Cristo vai ficar ao lado desse homem. Meu irmão, minha irmã. Essa é a pintura que nós temos que pintar na nossa mente Jesus Cristo veio ao encontro da humanidade A maioria dos deuses no mundo hoje É o homem tentando buscar a Deus Em cada culto onde a idolatria é praticada no nosso país É a tentativa do homem chegar a Deus Em cada centro espírita Em cada centro de macumba é a tentativa do homem buscar a Deus Mas deixa eu te falar a respeito do nosso Deus Nosso Deus não depende da nossa busca Ele vem ao nosso encontro Ele vem ao nosso encontro Esse é o nosso Deus Por isso o cristianismo é a única religião na face da terra Onde que Deus vem em busca do homem Não foi o homem que buscou a Deus E agora está Jesus sentado ao lado do alejado. E agora Jesus Cristo Faz a pergunta mais estranha Que você possa dizer A um homem que por anos Tem buscado a sua cura Você quer ser curado? Você quer ser curado? E aí o homem disse Bem que eu quero ser curado Senhor E por isso estou aqui neste poço Senhor, diria ele, há uma tradição nesse lugar que diz que de vez em quando, não é todo dia, não é toda semana, não é todo mês. Um anjo do céu vem aqui e com a sua mão ele mexe as águas. Ou quem sabe, diria ele, com as suas asas ou com os seus pés mexe as águas. E quando as águas são mexidas de uma maneira que a gente não sabe explicar, quem pular nesta água é curado e muitos foram curados. Mas Jesus Cristo teve a vontade, eu tenho certeza, de dizer a segunda vez, mas não falou. Você quer ser curado? É claro que aquele homem queria ser curado. Mas só que Jesus Cristo não garantiu àquele homem a resposta. Veja só, quando precisamos de um milagre e Deus diz assim, você quer ser curado? A gente diz, ah Senhor Deus... Bem que eu queria ser curado, mas sabe Senhor, eu tenho tantos problemas na minha vida, eu tenho tantas dificuldades, eu sou tão pecador, eu sou tão incrédulo, eu sou tão isso, tão aquilo, que dá vontade de Jesus dizer de novo, responda a minha pergunta. Você quer ser curado? Porque para mim, como disse a princípio, querida igreja, amada igreja, o maior problema dos milagres da nossa vida não está no Deus que pode operar o um milagre, mas está em nós mesmos, porque nós somos incrédulos a respeito do nosso Deus. Esse mundo nos mantém incrédulos, porque os milagres existem e eles são territórios divinos. Basta que creiamos, os milagres acontecem. E agora o homem diz essa é a minha circunstância, e eu coloquei esse vídeo porque eu nunca me esqueci da expressão, Jesus Cristo não espera a resposta, e tanto nesse filme, quanto no filme Jesus, que é mais conhecido o nosso, Jesus estende a mão para ele, e eu tenho certeza que nesta noite, Jesus precisa estender a mão para muitos de vocês, porque você está vivendo circunstância na sua vida que você diz, pastor, ninguém pode tocar no coração daquele homem daquela mulher, e Jesus te diz nesta noite, pare de falar, coloque a tua mão na minha mão, coloque a tua mão na mão de Deus, e o restante vai ser feito. Eu creio absolutamente nisso irmãos, eu creio nisso, porque o maior problema para o milagre acontecer, somos nós. É o nosso coração incrédulo, enquanto Deus pede obediência e fidelidade. Esses são os remos do milagre. Eu preciso escrever nos remos da minha vida, em uma das pás, obediência, no outro, fidelidade. Porque quando existem esses dois princípios, o milagre acontece. Nós em nossa família fomos surpreendidos estes dias fui fazer um casamento em Indaiatuba e tive o privilégio de ir na casa do meu cunhado jacob e da minha cunhada Marta que privilégio nunca tinha estado lá aproveitei o casamento para poder até lá né e e quando chegamos lá, o meu cunhado já está doente, adoentado, com uma gripe muito forte. Já tinha tomado a primeira dose e estava adoentado. Aproveitamos para tomar o café e orar. Agradecer também a Deus, não é? porque toda vez que você for para lá, você precisa passar em tuba na casa da irmã Gênia, onde tem um café gostoso, uma sobremesa maravilhosa, ainda você pode colher abacates jaca, mexerica que lugar que é aquele fizemos o casamento voltamos a São Paulo de repente Jacó mesmo com a primeira dose acometido do Covid já foi para o hospital trazido às pressas de Indaiatuba para o Emílio Ribas e aí começa uma luta na nossa família você não vai encontrar no WhatsApp da nossa família Nenhuma palavra que não seja essa Jacob, fique tranquilo Deus vai te curar O que os médicos não puderem fazer Graças a Deus pela vida de cada um deles De todas as pessoas que estão cuidando de você O nosso Deus está trabalhando no turno da noite, Jacob. E fomos lutando com Jacob. Jacob ficou ruim, mas é muito ruim mesmo, ficamos preocupados. Às vezes Jacó escrevia e parecia que ele já estava se despedindo da gente, querendo ir embora. Num, num dia de manhã, eu me ajoelhei na minha cama e clamei, Senhor Jesus, traga o Jacó de volta. O Jacó é teu, mas o Jacó é nosso também. Daqui a pouco é a Marta, doente, internada às pressas. Que momento difícil. Lucas na Inglaterra, família sofrendo, mas olha, eu posso revisar, eu nunca vi nesta família uma palavra de incredulidade, a palavra era sempre a mesma, o povo de Deus está orando por você e o milagre vai acontecer, sabe o que Deus fez na vida dos dois, eu acredito que... os dois estejam me assistindo nesta hora, Jacó e Marta, os milagres são verdadeiros, porque o pessimismo do diagnóstico, era de morte, mas Jacó e Marta, nós servimos o Deus de milagres, o Deus da vida, e glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, por isso voltemos ao homem o que ele podia oferecer a Deus? nada o que eu e você podemos oferecer a Deus para nos garantir um milagre? nada, milagre é território divino não é humano é o sobrenatural tocando natural é o sobrenatural tocando humano esse é o território quem é que pode negociar alguma coisa nessa esfera? Ninguém. Mas aquele homem se tornou interessante aos olhos de Jesus Cristo. E Jesus operou o milagre. E segundo os dois filmes que eu mencionei, é interessante porque aparentemente Jesus, por causa da pausa que existe depois da operação dos milagres uma pausa, o que significa isso irmãos? É como se fosse um espaço de dois dedinhos, em que não se escreveu nada ali, porque quem está recebendo a revelação divina e transcrevendo, quando chega nesse momento, é o momento da sua própria humanidade de suspirar fundo e dizer, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa, sempre nos selas nos espaços de pare e pense da Bíblia eu digo sempre a mesma coisa algo sobrenatural aconteceu aqui nesse lugar porque até o escriba parou e suspirou fundo e quem sabe disse no seu coração só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus você pode repetir comigo essa expressão, só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus é como se fosse o nosso selar o nosso espaço e depois desse espaço é como se João escrevesse assim I. e era um sábado Onde que ninguém podia ser curado. Deixa eu concluir aqui. Sábado ou Sabá era o dia do descanso dos judeus. E era o lugar onde que eles tinham que, equidistante determinados metros, ir até uma sinagoga para cultuar. Na parte da frente ficaria todos os homens acima de 30 anos na parte perto da treliça ficaria os jovens 30 anos menos e atrás das treliças ficariam as mulheres com as crianças porque elas não tinham direito ao culto e agora o autor de João diz o milagre aconteceu mas tem um i aí, um i meio chato era um sábado e o fato de Jesus ter curado num sábado vai dar grandes problemas para Jesus. Esse texto a gente normalmente não consegue ler em João capítulo 5. Mas eu me lembro quando a gente estuda o hebraico e principalmente o grego coiné do Novo Testamento. E a gente busca, através do significado das palavras é aí que a gente fica chocado porque esse I está embutido aqui talvez o fato de anjos agitar a água esteja entre colchetes mas o fato de Jesus ter curado num sábado ali está problema porque os religiosos do seu tempo vão duvidar que aquele homem foi curado por Deus e quando isso acontecia num sábado provavelmente foram os demônios que curaram o homem não foi Deus. Talvez você esteja aqui neste santuário. Talvez na sua casa. E você esteja duvidando. Do poder de Deus. Não há limites para aquele que crê. Porque segundo o que a gente pode entender. A limitação dos milagres. Pertence a nós homens. E até quando Jesus pergunta do óbvio. O homem não tinha o que dizer, porque a explicação dele era rasa demais. Ah, querida igreja, muitas vezes cantamos em nossas canções, Deus está aqui, mas não cremos que Ele possa nos curar hoje. Cantamos nas canções que aquela enfermidade que está te incomodando, ela existe, ela é verdadeira, mas você já esteve diante do Cristo tantas vezes, cantando tantas canções, mas no entanto você continua com o seu coração incrédulo. O problema não está no nosso Deus, Ele é um Deus de milagres, o problema está em nós, o nosso pecado. A nossa pequenez diante desse Deus A falta de comunhão Com a história bíblica Com o texto bíblico A falta de comunhão com Deus Nos torna tão incrédulos Que ao invés da gente se lançar Nas águas da nossa Bethesda Sabe o que nós fazemos? A gente se esconde atrás dos muros E diz não Deus não pode me curar meu irmão, meu amigo pode falar da tua dor da tua enfermidade das tuas impossibilidades e como eu sempre digo desse púlpito, eu quero mencionar um nome que está acima de todo nome e diante desse nome não há nenhum demônio, não há nenhuma doença, não há nenhuma incredulidade que resista, é o nome de Jesus Cristo nosso Senhor a Ele todo louvor e glória irmãos, porque a dor que te aflige, aflige Ele e quem sabe nesta noite, Deus vai olhar para você e dizer, é teu tempo, você quer ser curado. E eu só peço uma coisa, que você estenda a sua mão na direção daquele que pode te curar. E quem pode te curar é o Senhor, nosso Deus. Jesus de Nazaré, o mesmo ontem, enquanto é hoje e o será eternamente Amém. Por isso, eu queria fazer um convite antes desta canção final. E o convite é muito simples. Quem sabe você diga, pastor, eu sou igual aquele homem paralítico. Estou há anos da minha vida sofrendo de um mal e até hoje eu não estendi a minha mão na direção de Cristo, para dizer a Ele, cura-me Senhor, cura-me Senhor, quem sabe, é o ventre de uma mulher, que está selado, pela infertilidade, e que nesta noite, vai se abrir, para que ela seja mãe de muitos filhos, sobre a face da terra, Talvez seja uma doença teimosa, que resista na tua vida. E olha que você já fez todos os tratamentos necessários, mas ela continua ali. Jesus estende a sua mão na tua direção e te pergunta nesta noite, no meio desta pandemia toda. Você quer ser curado? Para você que nos assiste pela internet você quer ser curado, põe a tua mão, na mão do teu Senhor, aquele que é o Deus de milagres, é o convite, que eu quero te fazer nesse instante, e se você, quer orar e estender a sua mão, deixa eu te permitir que você, fique em pé nesse santuário, aí na sua casa, se levante para Deus retire toda a incredulidade do teu coração e da tua vida porque o nosso Deus é um Deus de milagres e eu vou clamar a Deus agora e pedir para que ele passeie no nosso meio entre na tua casa e nos mergulhe pela fé no tanque de Betesda porque a água ali não é agitada por anjos mas o Senhor da vida está na escada e Ele estende a tua mão na tua direção e te diz que o impossível é território dEle. O nosso Deus é especialista em milagres. Oremos a Deus. Amado Pai... Querido Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu clamo ao Senhor, eu intercedo pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Ó oh Deus Altíssimo, esse é um tempo tão difícil da história da humanidade. E como o Senhor tem curado tantos nesse tempo, eu te peço pelo nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, perdoe a nossa incredulidade, perdoe a nossa humanidade perdoe a nossa racionalidade, Senhor Jesus, estenda a Tua mão na nossa direção, porque nesta noite, nós queremos estender a nossa mão na Tua direção, queremos ser tocados pelo Teu poder, queremos continuar crendo como críamos no início, que Tu és um Deus de milagres e um Deus de poder. Pai de amor, eu te peço, que aos pés de Cristo Jesus... O Senhor pise toda incredulidade do Teu povo. Quebre todas as amarras de incredulidade, de humanidade, de racionalismo. Pai, é tempo de espiritualidade na Tua casa. É tempo de buscar aquilo que é sobrenatural. Pai de amor, eu Te peço, estenda a Tua mão. Porque as nossas mãos começam a se estender na Tua direção. Eu Te peço, ó Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho cure os doentes restitua a saúde a todos que precisam abra o ventre da mulher estéreo pai de amor opera milagres para que haja testemunho na tua igreja que só o Senhor, só o Senhor só o Senhor é Deus pai de amor num mundo tão racional num mundo de tanta ciência multiplicada daqui a pouco o Senhor não haverá fé na face da terra porque os homens estão tentando imitar a Deus. Mas há algo em que eles não conseguem te imitar. Eles não te imitam no milagre. Porque milagre só o Senhor pode fazer. Ah Senhor Deus, quantos médicos neste final de semana, diante dessa doença tão terrível, estão chamando os familiares para dizer para eles tudo acabou... mas Pai... quando os homens dizem que tudo acabou... o Senhor olha dos céus... e há alguém que te interessa... e o Senhor vai na direção deste homem desta mulher... e o milagre acontece... Senhor eu te peço... se houver aqui nesse santuário... ou na casa de qualquer um dos teus servos amigos nossos... Alguém que seja, tenha a sua vida pontuada pela incredulidade. Pai de amor, eu quero te pedir que o Senhor quebre este coração. E que este irmão, este, esta irmã, este amigo, esta amiga, abra janelas da sua alma para a possibilidade de milagres. Porque nós temos um Deus de milagre. Um Deus que do nada criou o universo do pó da terra e de uma costela criou homem e mulher que deu ordem às estrelas dos céus e a cada uma chama pelo nome o Deus que fez o deserto florescer fez o mar se abrir preparou um peixe para engolir alguém incrédulo Alguém teimoso Um Deus que com 380 Venceu milhares O Deus que sustentou durante 40 anos o seu povo E nada lhes faltou Há aqueles anos no deserto, Deus Altíssimo Nenhuma roupa se deteriorou Todos os calçados foram preservados Obrigado pela coluna de fogo. Obrigado pela nuvem. Obrigado pela terra prometida. Obrigado pelo teu povo Israel. A tua figueira. Obrigado. Porque um dia uma virgem deu a luz. A estéreo. Foi mãe de filhos. Ah Senhor, a tua história é a nossa história. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador, que andou na terra, realizou tantos milagres, os quais não puderam ser escritos em livros, porque os livros não poderiam conter os milagres que Jesus Cristo realizou na face da terra, mas só de olhar para aqueles que foram anotados, como hoje João capítulo 5, os versículos de 1 a 9 ah Senhor Deus a gente vê a nossa humanidade nós conseguimos ver a tua divindade nós conseguimos ver a nossa incredulidade conseguimos ver o teu poder ó Deus e te pedimos cura aqueles que necessitam Senhor porque tu és o mesmo Pai de amor cura de maneira física cura aqueles que estão enfermos ó Deus pelo nome de Jesus Cristo Retira o câncer, retira a dor. Pelo nome de Jesus, Senhor, aqueles que emocionalmente estão abatidos, deprimidos, angustiados, pensando em desistir, ó Espírito Santo de Deus, dá o renovo aos seus corações. Pai, Pai, aqueles que estão espiritualmente abatidos, enfraquecidos, distantes, frios. Pai de amor, sussurra pelo teu Espírito nos seus corações E cura-nos ó Deus, tanto física, quanto emocional, quanto espiritualmente falando Cura-nos Senhor, porque nós cremos que tu és um Deus de milagres E diante de, de ti não há impossíveis ó Deus Toca no teu povo Senhor, Passei pelo nosso meio Ó oh, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Passei no nosso meio, faça a Sua obra aqui no nosso meio. Pai, se houverem na vida de qualquer um, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, alguma resistência espiritual, Pai, eu te peço agora pelo nome de Jesus que caia por terra. Se alguém aqui está dominado pelo mal... Oprimido pelo diabo, ó Deus Altíssimo, eu te peço em nome de Jesus, pelo seu sangue precioso, Pai de amor, derruba muralhas, derruba o inferno, manifesta o teu poder e abençoa-nos neste lugar, porque este lugar é teu, este povo pertence ao Senhor, esta igreja é tua desde a sua fundação, e nós estamos diante de ti e queremos te pedir, estenda a tua mão na nossa direção. Porque, Pai, pela fé, nós estamos estendendo a nossa mão na direção de Jesus. cura no Senhor. cura no Senhor. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo, dizendo amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos.
0: Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.